0: den Hörgang.
1: Martin Burger begrüßt Sie zum neuen Podcast von Springer Wien. In Zeiten von Corona sind elektronische Patientendaten in Gefahr. Grund dafür, das Risikobewusstsein in Sachen Cybersecurity ist in der Gesundheitsbranche wenig ausgeprägt. Die Einschläge kommen näher. Kürzlich haben Hacker das Spital im tschechischen Brno lahmgelegt. Die Wirtschaftsexpertin Nicole Thurn hat in der Ärztewoche einen Bericht über schlecht geschützte IT-Systeme in Spitälern geschrieben. Grüß dich Nicole.
0: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir auf das Thema näher eingehen, könntest du dich und deine wichtigsten Arbeitsbereiche vorstellen?
0: Ich bin seit rund zwölf Jahren Karrierejournalistin, beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Leadership, Führung, Zusammenarbeit und in letzter Zeit natürlich auch sehr stark mit dem Thema New Work und Digitalisierung. Und für die Ärztewoche schaue ich mir auch sehr regelmäßig Themen an, die Zusammenarbeit und Mitarbeiterführung und die Arbeit an sich in der Ärzteschaft und in Spitälern beleuchten.
1: Du berichtest seit vielen Jahren über Wirtschaftsthemen. Du kennst Cyberkriminalität in vielen Branchen. Wie schätzt du nach deinen Interviews mit Experten die Gefährdungslage für heimische Spitäler und Arztordinationen ein?
0: Ich habe immer wieder zu dem Thema Cyberkriminalität und Cybersecurity recherchiert und jetzt eben auch ganz aktuell für die Ärztewoche. Ähm, generell kann man sagen, das Thema Cyber Security ist ein extrem wachsendes. Alle Branchen sind mit dem Thema Daten, Big Data, Datenschutz betraut und müssen sich damit auseinandersetzen. In den letzten Jahren hat es da sehr viel Bewusstseinsbildung gegeben, natürlich auch, weil disruptive Modelle von Start-ups in die Märkte hinein sind und etablierte Unternehmen dann natürlich auch aufrüsten mussten sozusagen und schauen mussten, dass sie die Digitalisierung vorantreiben und damit eben aber auch ähm, auf das Thema Sicherheit schauen. Im Gesundheitsbereich schaut die Lage etwas anders aus. Da gab es diesen Digitalisierungsdruck nicht so stark und ähm, das sagen jetzt auch Cybersecurity-Experten, dass ähm, es immer wieder Fälle gibt, äh, wo Gesundheitsdaten geklaut werden, wo ähm, bestehende EDV-Systeme äh, mit Trojanern oder mit Mal Malware ähm, unterlegt werden und äh, attackiert werden.
1: Man hört immer wieder Safety First, aber wie ist eigentlich ELGA, also die digitale Gesundheitsplattform für Spitäler und Ärzte, aufgestellt?
0: Ja, ELGA ist ein, <lacht> ein heiß diskutiertes Thema schon seit elf Jahren, glaube ich. Immer wieder in den Medien natürlich und da äh, gab es immer wieder auch politisches Hickhack, kennen wir alle. Ähm, als digitale Gesundheitsplattform ist sie offensichtlich noch immer nicht ausgereift genug. Zum äh, einen geht es darum, dass die Datensicherheit nicht ganz gegeben ist. Ähm, man kommt mit einem Passwort rein. Das heißt, Ärzte und Krankenhäuser können äh, mit dem Login sich schützen, indem sie ein Passwort wählen. Das ist aber natürlich immer die Frage, wie sicher ist dieses Passwort? Es haben ja auch wieder Recherchen in Deutschland gezeigt, dass sehr viele Arztpraxen ähm, sehr einfache Passwörter verwenden, wie 123 praxis oder sowas. Also das... Ähm, kann natürlich zu massiven äh, Risiken kommen, äh, wo Cyberkriminelle dann natürlich sehr schnell Zugriff auf Daten erhalten.
1: Was mich noch interessieren würde, welche Wege finden die Kriminellen in die IT-Systeme? Welche Schwachstellen gibt es da?
0: Also Kriminelle finden immer irgendwie einen Weg in IT-Systeme, sobald die nicht ausreichend geschützt sind natürlich. Die schlafen nicht und die sind auch immer vorne dabei und möglicherweise auch den Security-Leuten immer einen Schritt voraus. Ähm, natürlich in Zeiten wie diesen nutzen sie zum Beispiel das Thema Coronavirus. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ähm, es wird einfach ausgenutzt, dass Menschen sich informieren wollen, weil sie Angst haben. Und mit Phishing Maze zum Beispiel gearbeitet, wo ähm, Landkarten zum Coronavirus, äh, zum Download angekündigt werden. Und in Wirklichkeit hat man dann Malware, die sich installiert und die Daten raussaugt aus dem Computer und aus dem System. Also es geht wirklich darum, da auf der Hut zu sein. Schwachstellen gibt es auch sonst noch natürlich, äh, wenn man Krankenhaussysteme anschaut. Die sind oft sehr, sehr veraltet. Da gibt es EDV-Systeme aus dem Jahre Schnee andererseits sind auch die Instrumente und die Diagnoseinstrumente, wie zum Beispiel MRT und Röntgengeräte, nicht ganz auf dem neuesten Stand, beziehungsweise auch nicht vernetzt miteinander digital. Das heißt, man hat dann einen USB-Stick mit Daten oder einer CD und die bekommt dann der Patient, der geht dann wieder zu einem anderen Arzt damit, um das weiterzugeben. Das sind natürlich auch immer Gefahrenquellen da, dass Daten entwendet werden können.
1: Und was können nach deinen Informationen die Ärzte tun, um sich und vor allem die sensiblen Patientendaten abzusichern?
0: Die Ärzte können sich auf jeden Fall absichern, indem sie die eigene Passwortnutzung hinterfragen und da immer wieder Passwörter ändern. Andererseits gibt es auch Wege zu, also so zwei Wege-Authentifizierungen, die man auch nutzen könnte, wo man eben zusätzlich noch einen Code eingibt oder einen, einen SMS-PIN eingeben kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn es, wenn es diese Möglichkeiten gibt im EDV-System, dann sollte man die auf jeden Fall ausnutzen. Ansonsten einfach vorsichtig sein, nicht jedes Mail anklicken, wirklich darauf achten, dass man auch digitalisiert und dass man sich auch wirklich mit Experten zusammensetzt und das auch auslagert an Cybersecurity-Experten.
1: Die Ärzteschaft, so scheint es mir, hat einen Fuß in der analogen und einen Fuß in der digitalen Welt. Wie lange wird dieser Zustand noch andauern?
0: Ja, der analoge und der digitale Teil der Arbeitswelt, die äh, sollten natürlich immer mehr miteinander verschmelzen, ähm, da ist das Thema ethische ähm, und, und, und Sicherheitsmaßnahmen ähm, natürlich sehr wichtig. Ähm der Zustand, dass man jetzt in einer analogen Welt ist und in einer digitalen, den wir es natürlich immer geben, wichtig wäre halt natürlich, dass man auch in der Gesundheitsbranche auf eine ganzheitliche digitale Vernetzung setzt. Das heißt, dass wenn man Elga verwendet, dass es wirklich alle Ärzte verwenden und nicht nur die Kassenärzte, die Niedergelassenen, sondern wirklich alle und dann aber auch ähm, mit einem interaktiven System, das wirklich für alle sinnvoll ist, und wo es dann natürlich auch noch einen entsprechenden Datenschutz gibt und Datensicherheit gegeben ist. Also wie lange der Zustand noch dauert? Bis 2022 soll Elga ähm, flächendeckend ausgerollt sein in Österreich. Ähm, ich glaube, es gibt dann noch einiges zu verbessern. Und es wäre natürlich auch angebracht, dass die Stakeholder da auch ähm, ein bisschen vielleicht ähm, agiler miteinander arbeiten und lösungsorientierter und ja, also das wäre wahrscheinlich wünschenswert.
1: Du hast mit Spezialisten für Cybersicherheit gesprochen, aber auch mit Menschen, die sich intensiv mit E-Health in Österreich befassen. Welche neuen Entwicklungen gibt es da?
0: Es gibt ja wohl neue Entwicklungen, die aus einzelnen Initiativen auch entstehen und entstanden sind. Zum Beispiel die Medakte wurde von Austrian Health gegründet. Der Herr Dr. David Gabriel hat sich da sehr ins Zeug geschmissen, um eine Patientenakte für seine Patienten und, und auch für Patienten von Privat- und Wahlärzten ähm, ...zu etablieren, die ganz viele Dinge enthält. Also zum Beispiel Videochat mit dem Arzt. Man äh, kann äh, Befunde hineinspielen als Patient. Man kann das als Arzt dann abrufen. Ähm, das, sind, das sind schon äh, Möglichkeiten da. Diese Medakte wird in den nächsten Wochen ähm, online gehen quasi... Und es gibt auch ähm, andere Softwarefirmen, die sich mit dem Thema Gesundheits- und Krankengeschichte des Patienten und damit verbundener Digitalisierung auseinandersetzen. Also da werden wir natürlich noch einiges hören.
1: Das war Nicole Thurn, Wirtschaftsjournalistin und Podcastmacherin. Danke fürs Kommen.
0: Ich danke auch vielmals.
1: Und Ihnen danke fürs Zuhören.